0: Sozinho em, em quarentena. quarentena Um podcast, podcast de Guilherme Jairinhas Que aqui se apresenta na terceira, terceira pessoa, pessoa Com um efeito na voz para causar mais, mais impacto mais Quem estiver a ouvir este episódio fora de casa, de casa sem, sem nenhuma razão, razão aparente, aparente merece falecer Como é que é malta? e Anafi. Sejam bem-vindos, este é o episódio 66 e eu vou começar com um repto, bastante simples e até repetitivo, que é fiquem em casa. Ok? Não é difícil. neste É preferível, eu até vou mais longe. Não lavem as mãos, podem mergulhá-las, num balde de merda, mas fiquem em casa é na boa. Se ficarem em casa não precisam lavar as mãos com água e sabão, mas têm que ficar em casa. Pronto isto é, é melhor isto do que vocês saírem de casa e lavarem bem as mãos. Claro que o ideal era fazerem as duas, era ficarem em casa e lavarem as mãos. Mas mesmo para aquelas pessoas que pronto, têm um, um cérebro que não dá para tudo, então fiquem, se só puderem escolher uma, fiquem em casa saiam só mesmo para o indispensável. Para aquelas pessoas que não têm a sorte de ficar em casa, porque a profissão não deixa, e a profissão não deixa, estamos a falar de oh, profissionais de saúde, pessoas que trabalham em supermercados, uh, sei lá, polícias. Essa, agora, uma pessoa que trabalha numa consultora, o que é que estás a fazer aí? Não, não podes estar no trabalho. Passada esta nota introdutória, vamos aqui ao que interessa. Malta, este podcast já era uma espécie de quarentena. Não é porque eu sou eu estou aqui sou meio estou sozinho em casa não é como como o nome do pod diz um, então o que é que eu quero fazer agora agora em, em quarentena isto vai ser uma espécie de sozinho em quarentena porque de facto estou sozinho em quarentena e o que é que eu gostava de fazer eu gostava de falar com pessoas uh, no geral não é gostava de falar com pessoas para não estar demasiado tempo sozinho mas gostava de falar com pessoas que me possam ajudar e, e a vocês claro uh, a não enlouquecer em quarentena e portanto, quer ter vários, uh, durante aqui este período de quarentena, que nós não sabemos se vai durar, o 3 semanas ou 3 meses. Queria falar com várias pessoas. Um, um especialista em teletrabalho, um epidemiologista. Um, portanto, se tiverem sugestão de alguém bacana que faça, que faça fita aqui com o conceito, tá, seja um gajo que dê para estar descontraído, quer alguém bacana, mas que perceba também, que seja um entendido, uh, sugiram-me aí nas redes. Tá bem, mandem-me mensagem. Uh, pá, o Patreon é sempre onde é mais possível ouvir porque é porque porque onde eu estou mais atento. Mas, mas façam isso. O primeiro convidado, quem é que é? E que é o convidado de hoje? É o Nundores. O Nundores é amigo e, além de amigo, é um criativo publicitário uh, que vive em Xangai há três anos. E porquê é que ele é convidado? Porque ele está há mais ou menos dois meses em quarentena, na China. E, portanto, ele hoje vem aqui falar sobre a experiência de como é que é estar a viver fechado em casa. Portanto, não é médico, não é profissional de saúde, nós, se calhar, até há, vamos falar aí de um assunto a ou outro que possa envolver o sistema de saúde, mas nessas partes aí, passam só dois bacanos à conversa. O que é, o que é mesmo valioso aqui no que eu queria trazer neste, neste episódio é a experiência de viver em isolamento. Como é, que ele, como é que ele se tem safado? Porque depois está de há dois meses em quarentena, acho que ele tem alguma autoridade para nos, para -nos dizer como é, que a cena está, como é que a cena se faz. Está bem? Pronto, o Nuno também tira umas boas chapas, portanto podem respeitar o Instagram dele em Nudores e o Twitter em Nudores. E é isso. Tá? Então vá, olha, vamos para a conversa. A conversa aconteceu por Skype, portanto tem, pá, tem a qualidade possível. Não é? E começa. Precisamente onde, onde, onde nós falamos sobre a diferença que é a facilidade de se impor uma quarentena num país como a China, que tem um regime autoritário, e em Portugal, onde, onde há pessoas que, que fazem, que cumprem o, a quarentena, mas há outras, e nós vemos isso pela televisão, que continuam a ir para, para a Praia de Carcavelos fazer birdwatching com sandálias do Paixaranha. Está bem? Pronto, então fiquem com a conversa, espero que curtam, e é isso.
1: Sim, aqui, aquilo que acontece aqui é que há um respeito muito grande e há uma cooperação muito grande por parte das comunidades.
0: Mas aí como é que é o controle? Ou seja, sendo um regime mais autoritário, como é que é, como é, que é feito o controle?
1: Pá, basicamente tu quando chegas, quando aterras no aeroporto ou quando chegas ne, a uma estação de comboios, tu tens logo tipo, medição de temperatura corporal, tipo logo, logo de início, logo mal chegas. Uhum. E depois tens de preencher um formulário: que, de, onde é que, de onde é que tu vens, de onde é que estiveste nos últimos 14 dias. Um, e tudo mais que é entregue quando, quando aterras e depois eles fazem outra vez medição da temperatura corporal e é e, e assim um, isto no aeroporto e, no, e nos comboios e depois tu tens na entrada do, de complexos apartamentos ou, ou, ou até mesmo tipo das vilazinhas pequenas em Xangai como tu sabes tu tens tipo voluntários sempre a medir a temperatura corporal porque uma das, uma do, um dos sintomas que tens é, são febres altas tiveres com uma temperatura corporal alta eles mandam para uma sala de isolamento e chamam logo uma ambulância para te levarem para o hospital mas depois okay. lá está, aquilo que acontece aqui e acontece em, em grande parte dos países asiáticos é que toda a gente anda de máscara na rua que para pois. mim é uma das formas mais eficazes de evitar a propagação disto é que toda a gente anda de máscara e apesar das indicações que dizem aí de ah, não use máscara porque não faz nada, pá, eu acho que é uma das formas mais fáceis de evitar, evitas pelo menos tocar na boca e no nariz porque tens ali uma barreira física
0: Pois pá, mas a recomendação com um gajo vê na Organização Mundial de Saúde e tudo mais é que a máscara só é, só é eficiente se tu tiveres contagiado, não é? se tu tiveres sintomas para, para, não, para não espalhares, quem não tem mais vale não, não ter, porque é mais porque a malta não usa máscara mas depois não tem cuidados de higiene, então vai com a à boca não é? e, e acaba por ser pior.
1: Sim, 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 sim. E a cena é que também como não há o hábito de usar máscara nos países ocidentais, tipo, tu não tens um bocado noção da etiqueta de usar máscara, tipo, supostamente, yeah. estas máscaras de, de, de enfermeiro, tu não podes andar com elas, o máximo que tu podes andar com elas são durante 4 horas, e tipo, se a máscara estiver com, com umidade, se tiver com, pronto, ela fica normalmente com umidade tu a usares, se estiver uhum. com umidade ou tiver suja, tem que ir para o lixo logo.
0: Tu tens uma máscara ou não?
1: Eu tenho várias máscaras neste momento. Tenho, tenho um estoque um de máscaras de enfermeiro, pronto, que são para usar em saídas mais rápidas e depois okay. tenho aquelas máscaras, todas aquelas máscaras que o pessoal do graffiti usa,
0: tipo com filtros. E... Sim, sim, sim. sim. Pois, mas tu és, tu és um hipster, não é? Tu, tu até para combater uma pandemia tens de ser hipster.
1: Sim, claro que sim. Não, não, é, não é o que toda a gente usa. Então, mas...
0: quanto, é que, olha, quanto é que custa uma, uma máscara aí?
1: É pá, depende. Tu no início havia no início, o pessoal a pedir preços orbitantes por máscaras. Eu acho que agora, como já, já, há mais, já há mais máscaras à venda, o pessoal já acalmou um bocado com os preços que pedia por uma máscara. Mas eu por esta máscara de grafite, pá, paguei tipo 10 euros. O que foi pela máscara? Portanto, não foi nada por aí além.
0: Mas essa não é das de descartáveis. Essa é uma peça de moda mesmo.
1: É a máscara, é máscara do fim do mundo. <risos> pá, já é uma máscara, é uma máscara a pensar no futuro. E isto depois dá-me para os dias em que estiver poluído e não haver coronavírus e tudo mais. Então foi um investimento que eu resolvi fazer para o meu futuro.
0: Sim, sim, sim. Já tens também os fatos de apicultor ou não?
1: Não, não tenho. Não tenho, mas há aí pessoal na rua com fatos de apicultor.
0: pá, eu, eu, ontem, eu ontem liguei ao meu manager que, que me disse que tinha ido, a, tinha ido comprar fatos de apicultor para se isto escalar. Epá, isso é lindo mesmo. Epá, pois é
1: nós, nós no outro dia temos um teatro aqui ao pé de casa em que os gajos que estão a fazer de recepcionistas são, tipo, são seguranças e estão a fazer de recepcionistas porque neste momento não há peças de teatro a funcionar Sim. os gajos estão tipo, o dia todo sentado, sentados numa sala com o fato de apicultor e máscara tipo, estão ali como se, como, se aquele, como se aquele teatro tivesse infectado desde o primeiro dia e os gajos têm de estar ali a guardar aquilo
0: Tu já viste, tipo, aqueles vendedores ambulantes de rua, em vez de estarem a vender guarda-chuvas agora, estarem a vender esses, esses fatos?
1: A cena é que tu vês, tipo, imagina, as, as, as mercearias pequeninas, os gajos que antes vendiam, tipo, sei lá, ponham os produtos que estavam quase uh, a acabar o prazo de validade, ponham, tipo, à porta, tipo, com um preço especial. Agora todas uhum. as mercearias têm, tipo, luvas e máscaras e, e, e desinfetantes das mãos, tipo, mesmo o pessoal veria, foda-se aqui, tipo, vou comprar e... e...
0: Claro, claro. Sim, sim, pá, o mercado adapta-se, não é? Quando estás a chover vendes guarda-chuvas, quando está a sol vendes protetores solares, quando está a crise vendes luvas e máscaras, não é? Quando está a esta crise de pandemia...
1: Estive ontem a falar com os meus pais e a minha mãe estava a me dizer, o único sítio onde ela conseguiu comprar máscaras um, na cidade onde ela vive, pronto, que é, é no Montijo, um, foi na loja de chineses. Não havia pois. mais lado nenhum. não havia tipo, sim. no aqui, não havia...
0: Sim, pá, tu não sei se viste uma, uma imagem que andei a circular, acho que foi no continente, de um pack de 150 máscaras a 150 paus.
1: Mas a assim, cena, se tu fizeres as, as contas, também não é assim tão caro. Porque elas eram daquelas super especiais, não sei o quê, tipo é 95 Portanto, saía um euro e meio por máscara. Mas ah, tá. não é suposto o continente estar a lucrar com
0: isso. É esse... isso, meu, é que tem, depois tem esse oportunismo de tens, tens uma banca daquelas centrais normalmente. Uh, tem licorbeirão em promoção e está substituída pelas máscaras.
1: Aquela banca ainda devia chegar a camarão da passagem de ano, não?
0: Pois, pois. Está é, tudo muito recente. Pá, e outra cena também das máscaras, que estavas a dizer que aí toda a gente usa máscaras, é que eu acho que cá em Portugal as pessoas não usam não é por, por desleixo, é porque quando tu vês alguém com uma máscara na rua, há aquele olhar preconceituoso de pronto, tem Covid. Ou seja, não, é, não, não vês como prevenção, mas mais como já está contaminado.
1: Sim. No ocidente há muito, há muito... As pessoas ainda olham muito lado para quem anda de máscara na rua. E especialmente numa situação como esta, eu acho, eu acho que é fundamental, é fundamental que as pessoas andem de máscara, quer estejam infectados, quer não estejam infectadas. Ah, já, já se viu que em Macau as pessoas andavam de máscara. Em Hong Kong pois, as pessoas é, andavam sim. de máscara na Coreia as pessoas andavam de máscara, no Japão as pessoas andavam de máscara, e tipo, é uma das formas de prevenir, mais que tu queiras são tipo, são... mesmo tu não saibas que estás infectado, porque uma, uma das características deste, deste coronavírus é que uh, tu podes estar assintomático, mas podes sim, estar sim. infectado, então as máscaras também é uma... impedem que se tu tossires ou se falares com uma pessoa e saia aquele perdigoto maroto, tipo, não, não podes infectar outra pessoa.
0: Pá, eu lembro-me quando eu estive em Xangai há dois anos que a malta já andava de máscara. Ou seja, já é, tipo, é quase um acessório tipo, usas um cinto e usas uma máscara.
1: Às vezes mudas também, tipo, usas o cinto em cima e usas a máscara em baixo.
0: <risos> sim.
1: Depende teu, da tua noção de, de moda. Mas sim, aquilo que normalmente acontece aqui, quando é a altura de, de constipações e gripes, também é uma forma de tu protegeres os outros. E, e eu acho que isso não passou, isso não passou para o ocidente. Infelizmente
0: uhum. e... Epá, e aí também tem a ver com a poluição, não é? Sim, sim,
1: sim E eu, 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 eu de certa forma até concordo Até concordo com eles dizerem às pessoas Nessa parte do mundo para não usarem máscaras Porque o nível, a quantidade de stock De máscaras é existe aí Mais reduzida do que aqui uhum. Ou seja, eu estava a ver hoje uns, um, um, um estudo em que 50% da produção mundial de máscaras São para a China
0: Pois é isso, eles, eles, ou seja, eles querem suavizar a procura Para de repente não haver uma ruptura de stock, não é? Sim
1: Sim, e para, e para quem precisa realmente de máscaras são as pessoas infectadas, que são os profissionais de saúde, terem, terem, terem acesso a, essa, a essas máscaras.
0: Uhum, yeah.
1: Se não toda a gente resolvesse usar máscaras, depois ias ver, em vez de ser roupa higiênico nos carrinhos de supermercado, eram caixas de máscaras.
0: E houve aí, houve aí essa corrida também ou não?
1: Não, 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 não. Uh, aquilo que nós reparámos quando, quando voltámos de férias a Xangai foi que. O abastecimento normal das coisas, pronto, supermercados e lojas de conveniência continuavam abertos. Um, a única cena que faltava era tipo noodles instantâneos. E não, era, tipo, e não era que as prateleiras estivessem completamente vazias. Havia sempre, tipo sei lá, 10 unidades em prate okay. cada prateleira. Mas não havia tipo a variedade que costuma haver. Pronto, se calhar, tipo, aquele sabor que os chineses não curtem tanto ficava na prateleira, mas ele continuava lá.
0: Qual é o best-seller aí? É pá... De...
1: Os picantes, o, o noodle picante aqui bate sempre. acho como é que é?
0: Sim, epá, mas eu lembro-me que quando ia aí e pedia no spicy, eles iam no spicy. E depois era da picante sempre. Era sempre da picante. Mesmo no spicy é picante.
1: Sim, porque se calhar é aquela coisa é no spicy, mas deixa lá dar um bocadinho só para, só para provar.
0: Epá, eu acho que o nível zero de picante deles já é mesmo picante.
1: Ah, eu já estou habituado. Pois, já não estás, não... é. é. Eu antes, eu antes em Portugal achava tipo, ah, a comida mexicana é, tipo super picante e é tipo horrível, mas tu aqui é tipo a mínima coisa levas com picante e então tipo tu vais estar habituando.
0: Yeah. Tu estás aí há quanto tempo?
1: Eu estou aqui há quase três anos. Fazer três anos okay. em julho deste ano. Se tudo correr bem, se o país não fechar e mandarem toda a gente para casa, vai fazer 3 anos.
0: Já sabes como é que se diz assambarcamento em inglês, que é a palavra mais dita em Portugal hoje em dia?
1: Em, em, em chinês não.
0: E em inglês, como é que se diz? Eu não sei.
1: Em inglês também não, mas é... Pá, se disseres hoarding, hoarding dá para tudo.
0: É que cá em Portugal toda a gente agora usa a palavra sambarcar, de repente ficou.
1: A sambarcar é uma palavra incrível.
0: É, não, então não é?
1: Eu, eu nunca tinha ouvido... A sambarcar é assim, até só assim meio brejeiro, mas tens tipo... Seu
0: pois, mas é que agora é a linguagem corrente a ver? Isto também é que é nestes, nestes momentos de Em que há uma crise profunda em que, tudo, em que tudo muda, até a linguagem muda E de repente assambarcamento é uma palavra de senso comum
1: Tu vais ter, tu vais ter aquela, aquela palavra do ano Da, da editora ou da primeira ano Sim, não, vai, ser corona, ano, vai ser, vírus. Vai ser não corona,
0: vírus Vai ser corona, vai ser
1: assambarcamento
0: Ou Rodrigo Carvalho
1: Rodrigo Rodrigues Carvalho, boss
0: <risos> <risos> Como é que vocês estão a se afastar ele, pá? Vocês tiveram alguma figura, tipo, que deu a cara pelo gajo é neste momento? É, é o que está na linha da frente com uma katana a proteger-nos.
1: Sim, ele é, ele é a voz, ele faz aquele, aquele, aquele timbre assim bem, bem grave.
0: Paternalista quase.
1: Sim, mas pá, nós aqui, é assim, porque nós, nós como não somos chineses não, tem, não temos acesso a muitas das coisas que também se passam nas redes sociais chinesas. Uhum. mas eu acho que o vídeo que mais circulou aqui pelo menos entre os estrangeiros foi um, um guarda de um complexo de apartamentos que estava com um megafone eu depois posso-te mandar o vídeo se quiser estava okay. com um megafone a gritar para toda a gente tipo stay home, no party, put on mask e okay. é, tipo são, são seis segundos deliciosos de, 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 de segurança um megafone a gritar para os estrangeiros no prédio Sim. e eu acho que e eu acho que foi, que foi a maior personagem do, do, do coronavírus aqui, pelo menos entre os estrangeiros.
0: Olha, vou aqui pegar no... Pá, tu escreveste já, já há uns tempos, pá, há um mês, um, um artigo no Shifter sobre a experiência, não é? Estares a viver em quarentena. Que eu até aqui vou citar. Tu disseste. Não, não estamos infectados, estamos só entediados. Em Xangai é mais provável morrer de tédio do que de Covid-19. E eu identifico-me por conta e por mim estava a ver a RTP2.
1: Tu vais chegar ao fim do YouTube.
0: Vou chegar, não é? Sim, sim, sim. Mas isso, eu antes, antes disto acho que já chegava. Uh, agora um gajo dá por ele é ver outras... Pá, eu trabalho em casa, não é? Portanto, eu estou habituado a estar em casa. Só que agora há este síndrome de prisioneiro em que eu quero agora sair. Que ficar em casa. pois é exato. Mas eu se calhar era capaz de ficar, tipo, num, num pico de trabalho, dois dias fechado em casa sem sair. E, e agora fico-os fico na mesma, mas com este síndrome de prisioneiro de não posso sair. É, é mais psicológico, não é?
1: Para aquela coisa de tenho de ficar estes dois dias em casa, então ficas-te já a coxar todo, tipo, o que é que eu vou fazer? não
0: Por isso é que eu te estava a perguntar, tu que tiveste dois meses uh, confinado, ou seja, como é que um gajo pode gerir aqui a ansiedade de estar em casa de, uh, para não entrar numa espiral de isto nunca mais acaba?
1: Sim, olha, nós, nós, tínhamos, nós tínhamos trazido um, até um estoque valente de produtos de Portugal. Pá, tipo, trouxemos vinhos e queijos e isso tudo. E em duas semanas demos cabo de um estoque que deveria durar seis meses.
0: Pois, pois é, beber, não é?
1: <risos> Sim, é, é uma das formas de passar o tempo, garanto ah, Sim. Pai, depois foi confiar, confiar no bom gosto do Netflix, descobrir descobri séries de Netflix, pá, ler. Uhum. Ah, sei lá, vais acabar por passar muito tempo a olhar para a janela, mais do que aquilo que esperarias.
0: Uhum. Ou seja,
1: tu vais olhar lá para fora com aquele ar melancólico, tipo aquele filtro de Instagram em que cai as folhas.
0: Sim, sim, sim. Então agora vamos ser todos aquela velhinha em Campo de Campedorico, num terceiro andar, a observar claro, os vizinhos.
1: É aquela coisa de passarmos de ser todos, somos todos maregas para somos todos velhinhos.
0: Pois pá, e aí também houve aqueles fenómenos de ontem, por exemplo, fomos todos às 10 da, da noite para a janela bater palmas.
1: Eu acho incrível. Bater palmas, bater costas havia pessoal a bater tachos. Eu, yeah, eu juro yeah. que eu vi pessoas a bater os tachos, que era passagem de ano, mas não, não é.
0: E, e houve algum movimento tipo este ou não? Ou fizeram alguma cena?
1: Houve. Eu acho que o pessoal ficou todo o pessoal ficou todo entusiasmado com os italianos a virar a janela a cantar e não sei o quê, mas isso já tinha acontecido em Wuhan também. mas ah, é? a é? Sensação... Sim, nós hoje... eu estava a falar com com neste que é minha mulher e um amigo nosso que é o João e estávamos a dizer, pá, o pessoal não teve noção muito bem do que é que, que, é que se passou aqui, era tipo, ah, vírus da China, tipo, não, não, não se passa uhum. nada, tipo, é lá na China, mas a verdade é
0: que... Mas se calhar não passa porque, você, por exemplo, tens o, WeChat, tens o WeChat em vez do WhatsApp, portanto, o, o reencaminhar das coisas que acontecem aí é mais difícil, não é? Porque são plataformas diferentes. Ah, sim. Ou seja, isto é tudo através do WhatsApp, tipo, nós vemos as coisas do... Pá, os vídeos e os memes, é tudo através do WhatsApp, quase. Portanto, é mais difícil passar de aí para cá.
1: E depois também tens uma coisa que é os mídias portugueses, na altura nem queriam saber. Era tipo pois, era, yeah. era, da China e como foi da manhã tanto gosta da apelidar... cidade chinesa que estava em lockdown e não sabia nada mais. Se calhar tinha dois, três minutos de tempo de antena em, em telejornais e.
0: Yeah, yeah. Sim, sim, pá, o tom, mesmo se tu vires o tom da, da comédia e do humor que foi feito até, até lá pela parte ocidental era muito de desvalorização, de quase a gozar, estás a ver? Eu, pá, eu estou a escrever agora um vídeo sobre isto e, e eu estou a ler coisas que eu escrevi antes de isto ser mesmo, pá, de estar nesta fase que está agora, e era um tom mais... Ou seja, não é... aqui agora, agora o alvo da comédia é mais as pessoas que não respeitam e não tanta doença em si.
1: Sim, que era, que era um bocado aquilo que toda a gente estava a fazer, estava a fazer antes de chegar aí. Exato. E, pá, eu tenho eu notado, tenho Tipo, como isto agora já, já, já chegou aí, como o coronavírus já chegou aí e já é uma realidade para muitas pessoas, pá, já uhum. houve um monte de gente que veio falar comigo tipo, ai, como é que estás? E como é que, como é que está o coronavírus aí? Eu digo, pá, eu agora estou... Estou bem, tipo, o pico, o pico já passou, eu já saio de casa, já faço a minha vida. O pior agora é, é, é para vocês aí.
0: Uhum. Pois, o Epicentro agora está, a Organização Mundial de Saúde disse que o Epicentro está na Europa.
1: É na Europa agora. Pá, e tu vês, yeah. tipo, até mesmo declarações da, da senhora da, da DGS, tipo, no final de janeiro, meio de janeiro, uhum. em que ela diz, tipo, não, isto foi tipo uma epidemia que apareceu lá sim, em, sim, em, sim. em Wuhan, tipo, mas isso tudo, há uma fraca possibilidade de chegar à Europa. E
0: agora uhum. tu vês. Pois, yeah. sim fez o caso de Itália para que é o... e, e que se nós não se a cena da quarentena não for bem feita nós caminhamos para lá também porque uh, porque os números são parecidos sim porque
1: é, se calhar tens tanta população idosa como como a Itália tens menos meios tens menos meios no serviço nacional de saúde para dar resposta e depois tiveste aquela coisa de ah, ficar em quarentena e fechar as coisas, mas o pessoal continuava na rua, nos cafés, e aí para a praia, Carcavel,
0: que é bom. Mas aí, a partir do momento que foi declarada a quarentena, as pessoas ficaram mesmo em casa?
1: Aqui, sim. Aqui foi tipo... Porque foi, foi uma mobilização nacional, basicamente. É tipo... tu, uhum. tens, tu tens, Porque tu, em cada, em cada complexo de apartamentos, eles chamam isto de comunidades. E depois tens, tipo voluntários de cada comunidade, e então são eles que têm que zelar pelas ah, é. medidas nacionais são são cumpridas, sim. É tipo estão de condomínio, são, tipo, são pessoas que são residentes do complexo que, que se voluntariam para estar a, para estar a ajudar tipo, na, em todas as questões, tipo, imagina, fora do coronavírus é, uh, sei lá, para fazer a limpeza do, dos, apartamento, dos apartamentos, não, tipo, dos espaços, dos espaços públicos, ou para estar a controlar o posto uhum. da reciclagem. Tipo, e nesta okay. questão, agora são, tipo, são, são estas pessoas que ficam à, à entrada a medir a temperatura, a dar uns papelinhos, que é tipo a confirmar que tu és residente aqui, que depois tens que devolver quando voltas ao complexo de apartamento.
0: Uhum.
1: Ou seja, que há um sentimento de comunidade muito maior aqui do que, do que na Europa, por exemplo, que em Portugal.
0: Pois sim, tu vês isso sim, é uma mentalidade completamente diferente. Yeah. Uh, e agora que, estás a, que já que a malta começa a sair de casa não sei se já notas, mas acho que é uma coisa que se vai notar no, no futuro, que é o, o efeito placebo de... vão ao cinema ou, ou vejam um filme em casa? Ou seja, isto vai também reorganizar a nossa a forma como nós vivemos, não é? Tipo...
1: Sim, eu acho, eu acho que, e trabalho de casa, eu acho que também vai ter um impacto gigante por causa disto, porque yeah. as empresas começam-se a perceber que, pá, já, yeah, então afinal faz sentido, as pessoas podem, calhar até podem trabalhar de casa dois dias por semana, elas ficam mais contentes, nós poupamos uns trocos porque é menos eletricidade e água que precisamos, uhum. então, vai-me dar um bocadinho a forma como as pessoas se, se comportam depois disto. Mas eu acho que pelo menos, pelo menos na, na na indústria em que eu trabalho tipo na, na área na área em que eu trabalho, e que tu também sabes, uhum. tipo, em publicidade uhum. um, tu, podes, tu podes perfeitamente sair do escritório para trabalhar claro. não tens que estar sempre confinado não tens que estar sempre confinado ao, ao escritório e uhum. isso já acontecia antes ou seja tu falavas com, com o diretor criativo, ou falavas com sei lá com o teu, teu chefe e dizias olha eu preciso de agora à tarde vou trabalhar para casa, vou trabalhar para um café e ele Sim. por norma estava na, yeah. e... na boa com isso,
0: por estava na
1: boa com isso, eu acho que isso vai continuar, eu acho que isso vai continuar aqui um, relativamente tipo em Portugal, pá, eu acho que vai vai, vai mesmo mudar me a mentalidade porque isso acho que isso ainda não acontecia muito em Portugal
0: e como é que está cá a publicidade, como é que estão a reagir? Estão... A malta está aí para casa, como é que, eu não sei, não, não, não tenho estado a par.
1: Aí em Portugal, pá, eu Sim. acho que tipo, as, grandes, as grandes agências, eu, daquelas que eu conheço, a maior parte das grandes agências mandaram o pessoal todo para casa. Ok. Eu só, só, só li o relato de uma grande agência em que obrigou as pessoas uh, a ir trabalhar à mesma, pá, não sei qual é, qual é a agência. chiba é. quem é que foi? Ah, ok. É que não, não, não sei, não sei. Não sei, okay. mas eu acho que isto neste momento não interessa, que é tipo, é uma atitude, é uma atitude que é perfeitamente um, condenável. É condenável, sim.
0: Claro, por isso é que tens de chibar. Interessa sim, interessa ver quem é que são os otários.
1: Tens que vir trabalhar e se quiseres trabalhar em casa tens que meter dias de férias. Eu acho que são uma estupidez, mano tipo...
0: Ah, mas disseram isso? Disseram. Foda-se. Pois já, é absurdo.
1: É tipo, completamente abjeto, não, ter que porque não é, não, é um tipo, não é um tipo não é uma função que as pessoas precisam estar puxadas num espaço a trabalhar todas juntas tipo ah. neste momento, através da net tu consegues fazer uma, uma, claro. uma chamada de conferência e estás ali em reunião
0: pois sim, pá, quase todas as profissões dão para fazer isso quer dizer, depois há por exemplo, tu cortaste o cabelo antes disto é que eu não cortei e vou estar dois meses sem cortar, já estou a ver
1: pá, pois, agora vai ser, vai ser eu acho que um no final desses dois meses para barbeiros os esteticistas vai ser sempre a faturar, Tiveram, Mesmo que fechem durante dois meses, depois as semanas a seguir vai ser sempre a faturar. Ou então podes optar para aquele look rapar com rapar à gilete, irmão.
0: Em casa, é pá, não me parece.
1: Não tens ninguém para ver. Só, só, <risos> só, só, só todos os dias às 10 da noite quando for vou bater palmas à varanda.
0: Pois é que eu, é que eu estou em quarentena sozinho, meu. Tu vives com quantas pessoas?
1: Eu vivo, eu vivo com o Inês só.
0: Ah, tu, ok, ok. Ah, estão aí os dois, eu não sabia. Ok. Sim, estamos aqui os dois. Ok, ok. Ah, é fixe. Boa. Pois pá, é que se estivesse aí. Pá, é que a malta que está fora do, do país sozinha, isso ainda deve ser pior. Porque tu, por exemplo, tu, tu para acompanhares o que as autoridades vão dizendo, eu presumo que eles só falam, eles não falam inglês. Não é? Portanto, tu nunca tens acesso imediato às coisas.
1: Não, eles só, falam, eles só falam em chinês. O que acontece é que depois tu tens alguns. Alguns não são, não, são bem, não são bem media channels, são tipo uns sites para, para estrangeiros, sobretudo Sim. aquilo que se passa na cidade que eles costumam traduzir esse tipo de coisas. Ou seja, não é tipo se calhar ao final de duas horas é que tu recebes essa informação, mas pois. não é dramático.
0: Uhum.
1: Tipo, a não ser que seja tipo uma ameaça, uma ameaça de bomba em toda a gente tem que, tem que ir para um, para um shelter Mas uhum. e tu percebes que só vê toda a gente a correr na mesma direção se calhar não é mais ideia
0: Tiveram aí acesso livre ao Pornhub? Premium ou não?
1: Não, porque a, interne... o internet. a internet está banida aqui, de certa forma, sim, mas...
0: <risos> ah, pois, vocês têm os VPNs, pois é.
1: Sim, nós temos, nós temos que usar VPN aqui para tudo.
0: Explica aí, a malta, o que é, que é o VPN, explica aí.
1: Bah, basicamente, a VPN é um programa em que te aloca um servidor fora do país onde tu estás, ou seja, tipo tu sacas este programa, pagas uma anuidade e, tipo, e depois tens acesso a uma série de servidores podem pôr a tua internet nos Estados Unidos podem-te pôr a tua internet sei lá, tipo em Hong Kong uh, podem pôr a internet no Japão ou seja, é como se tivesse a aceder à internet num desses países e é a única forma que nós aqui temos de ir ao Facebook, de ir ao Google de ir ao YouTube, de ir ao Instagram
0: Para viveres na China tens de ser um hacker
1: Sim, sim, sim sim, sim. mas não é, não é nada complicado isto.
0: Ok, Olha, e aí a nível de hum, compras de supermercado vocês, uh, tu disseste que houve algum respeito, não é, pela cena, novo, tipo, o assambarcamento, uh, mas, tinha, mas havia limite de havia limite de, de número de compras que podias fazer, só podes levar dois pacotes de arroz, houve ou não?
1: Não, 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 não tudo aqui super tranquilo, meu, tipo, o supermercado a funcionar normalmente, tinha sempre um, um funcionário, tipo, a medir-te a temperatura, às vezes até davam tipo, temperaturas ridículas, porque eu acho que os gajos tipo, apontavam, apontavam com o termómetro a laser um bocadinho mais para o lado do teu braço, onde não dava temperaturas de tipo, 32 graus.
0: <risos> Sim, um gajo está com a hipotermia. <risos> yeah.
1: Sim, a gente entrava sempre com a hipotermia no supermercado. <risos> mas, mas não havia, mas não havia nenhuma, nenhum limite à compra de produtos. Ou seja, hum. tipo, quando acabasse o estoque, acabava e pronto. E, e eles depois ou repunham, ou repunham na, na próxima oportunidade ou no próximo dia.
0: Um gajo tem é de ser muito disciplinado, não é? Eu dou para mim a jantar filipinos.
1: Sim, 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 sim. sim. Pá, nós, nós tentamos, tentamos sempre fazer... Pronto, somos, somos pessoas adultas, responsáveis, somos... Mas planeávamos as refeições. Então, tipo, quando íamos às compras já íamos tipo, com a listinha toda feita. Então vamos trazer o vamos trazer um molho de brócolis, vamos trazer duas cenouras, vamos trazer... Yeah. Então, tipo, já sabias mais ou menos não é? essa coisa uhum. de jantar filipinos. Se bem, mas se bem só... que houve dias em que jantámos cereais também. Por isso...
0: Pois pá, é que, é que isto de repente os horários, isto é, isto é por dias é? é o dia 1, dia 2, dia 3 já não há bem, são 7 horas
1: Tu dás, tu dás por ti a riscar os dias tipo numa parede, tipo, a fazer riscos na parede pois para pá. contar os dias
0: yeah. Mas essa cena dos supermercados de, de medir a temperatura não parece muito muito eficiente porque tu podes, estar a, podes transmitir a cena sem estar com sintomas portanto podes não ter febre e estar a fazer compras
1: Sim, é um bocado, é um, eu, acho, eu acho que é mais uma medida para as pessoas se sentirem seguras uhum. do que propriamente uma medida para prevenir a propagação disto. Um, é, um bocado, é um bocado efeito placebo, mas a verdade é que, é que resulta e eu vi, eu vi um caso de um velhote que tentou entrar, tentou entrar no supermercado e deu uma temperatura mais alta, eles fizeram a medição várias vezes e continuava a dar a mesma temperatura, portanto ele uhum. não estava hipotermido mesmo com febre, e foi-lhe impedida a entrada e foi chamada uma ambulância. Há filas
0: para entrar nos supermercados com as pessoas separadas por dois metros, ou pode entrar ou não há limite de pessoas que possam entrar como é que isso funciona?
1: Não, é uma coboiada é uma coboiada okay. ah, mas depois mas, lá está, tipo, como o pessoal anda todo de máscara, eu acho que tem um bocado esse efeito de prevenir de, prevenir uh -huh. de não espalhar a doença e de não seguirem para cima das outras pessoas sem máscara
0: Qual é a porcentagem de pessoas que andam de máscara na rua?
1: Eu diria 99%. A sério? Agora já se vê um bocadinho menos gente com máscaras, mas que são, eu acho que são pessoas um bocadinho ou inconscientes ou então que estão-se a Eu, eu lembro-me que no início, quando nós, quando nós chegámos cá, tu vias montes de velhotes sem máscara e dois dias depois já andavam todos com máscara também.
0: Pois faleceram, não é?
1: <risos> Os que não usavam máscara, que ao final dois dias tipo foi seleção natural pá fizeram fizeram a opção deles mas mas tu vês toda a gente toda a gente de máscara e por exemplo nós ontem nós vamos passear numa zona que há é aqui junto ao rio que é o West Bank e tu já vias tipo para já tipo os chineses estava cheio de chineses tipo eu acho que nunca tinha visto o West Band tão cheio nem mesmo no verão um, e tu vias tipo estrangeiros a fazer piqueniques em que estavam todos aos beijinhos e aos braços sem sem máscara sem e tu ainda, este país ainda está a sofrer com isto tipo, uhum, yeah. há, um, há um bocadinho De bom senso
0: Pois pá, isso é o meu Isto depois é, é a minha veia de hipocondríaco Porque imagina, agora está a estabilizar Em ano, mas basta Entrar um gajo que vem infectado Sei lá, vem de Itália, um voo de Itália Tem que ficar de quarentena ainda ou não? É porque basta é entrar ah, sim, outra, sim, sim, outra sim, vez sim. Pois
1: Esse pessoal fica sempre, fica sempre de quarentena
0: Uhum
1: tipo, mesmo tu, eu, acho, eu acho que mesmo que tu venhas de países que não tenham muitos casos, eu acho que pelo menos deverias ficar de quarentena, mas oficialmente um, há uma lista de países em que as pessoas têm que ficar de quarentena obrigatória. Okay. E não é que tenhas, tipo, a polícia a bater-te à porta de casa todos os dias para ver se estás em casa, mas tipo, assume-se que, as assume que as pessoas respeitam a quarentena.
0: Quantas vezes é que tu é que eles dizem o número de infectados, quantas atualizações é que fazem por dia? Que aqui em Portugal é só uma vez, e eu ouvi que em Macau a atualização era feita duas vezes e isso dá uma precisão mais, pá, mais real do que é que vai acontecendo.
1: Normalmente nós aqui, como víamos, como conferíamos o número de infectados, era através tipo, de, um, de uma aplicação no ICE, lá está, um, e tu quase conseguias ver aquilo de hora a hora, porque lá era? Tarde, no caso também subia de hora a hora. Yeah. Um, e eu acho que esse também é um erro que estão a fazer em Portugal, que é de só dar informação uma vez por dia Sim. mesmo que eles tivessem uma base de dados tipo on, disponível online, em que tu podias ver em tempo real, tipo os casos, sempre tens uma segurança de a coisa está a melhorar, a coisa não está a melhorar um, e eu acho que também serve serve para chocar um bocado as pessoas do género tipo, ok, isto está mesmo a acontecer numa hora havia 170 casos tipo, uma mora depois já havia 172 então um, e acho uhum. que as pessoas assim também se apercebem da real dimensão disto
0: Pois, epá, eu acho que até é mais uh, para pa controlar o pânico, é melhor porque nós, passado 24 horas isto pode duplicar, triplicar e assim tens um epá, assim, ao menos tens um controle real do que vai acontecendo
1: sim, 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 sim. e tipo, eu, não percebo, eu não percebo, por exemplo, como é que uh, como é que pessoas que estão à frente disto, como Ministro de Saúde e, de, e a senhora das coisas que, que eu me esqueço sempre do nome um...
0: Graça Freitas
1: Graça Freitas que eles fazem uma conferência de imprensa para começar às seis e meia, começam a conferência de imprensa às, às nove e meia da noite ou às nove da noite e depois jornalistas, obviamente querer prestar serviço público e dizer qual, qual é, que é o número mais atual de, de, de infectados e eles dizem ah não, atualizamos amanhã de manhã está no sistema informático isso não é, não é a resposta, tipo, não há uma comunicação transparente entre, entre as autoridades e, e a população e eu acho que neste, neste tipo de casos tem que haver uma comunicação transparente e constante. Uhum. Porque isso também dá a garantia às pessoas que está a ser, ser feita alguma coisa. Tu consegues não só ver o número de infectados, como tu consegues ver o número de pessoas que recuperaram. E isso também dá um, certo, um, dá um certo alento e uma certa, e uma certa esperança às pessoas. Uhum. Eu acho que é importante esse tipo, esse, haver, haver sempre esse tipo de comunicação com, sim, com a população. Sim.
0: Eu acho que aqui o alarme vai, vai soar quando houver o, o primeiro, a primeira vítima mortal. Acho que só aí é que, que isto vai mudar um bocado o chip também.
1: Porque eu acho, porque, imagina, tipo, os casos em, em Madrid, eu acho que as pessoas só começaram a tomar realmente consciência das coisas quando passou tipo, o número de 100 mortos. Uhum. As pessoas, porque é um número redondo e é tipo... E as pessoas aí ganham consciência do que é que, do, uhum. do que, é, que é o, o Covid-19. Por exemplo, tens o caso do Irão, que, que de certeza absoluta que não está a dar os, os dados todos. Eu acho que em Portugal estão a fazer isso mais ou menos, mais ou menos direito. Portanto, é capaz de haver, de haver alguns números que, que não, não estejam a bater, mas eu acho que não é, não é como no Irão. No Irão é, foi, desde o início, foi completamente ridícula a forma como eles lidaram com isto, em que tinhas o Ministro da Saúde a transpirar em bica de febre e a dar declarações ao país, tipo, a soar por todos os lados completamente infectado
0: Pois pá, sim, ao início também lá está, foi por causa de desvalorizar, não é? A malta achou que era pá, a CMTV até há um dia ou dois ainda dizia o vírus da China, achou que era uma coisa que só acontecia aí.
1: Sim, é o vírus da China, o vírus da China, o vírus da China, mas não, 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 não faz sentido. Neste momento é o vírus da Europa, e é o vírus dos Estados Unidos dentro de pouco tempo.
0: Uhum.
1: Eu tenho visto, eu tenho acompanhado um, um, uma conta no YouTube, agora tirando um bocadinho, agora sendo um bocadinho mais sério. Eu tenho acompanhado uma conta no YouTube um, que se chama Peak, uh, Peak Prosperity, em que eles todos os dias fazem, tipo, faz uma análise como é que as coisas estão a evoluir tipo, nos diversos países. E até agora, tipo, eles já vão no vídeo número 49 sobre o coronavírus, ou seja, tipo, fazem todos os dias, desde há 49 dias que eles estão a acompanhar isto, Sim. e as coisas, que eles têm, as coisas que eles têm dito têm estado a bater
0: certo. Qual é que é o canal? Como é que se chama?
1: Uh, Chama-se Peak Prosperity. Ok, não sei, tu provavelmente já viste também uh, um gráfico que, em que eles dizem que era para flatten the curve.
0: Sim, 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 sim.
1: Em que tu tens um caso de picos e que depois baixa abruptamente, como é óbvio, mas esse caso de picos dá, ponto, dá cabo do sistema nacional de saúde. Dá... É o que está a
0: acontecer em Itália.
1: É o que está a acontecer em Itália. E aquilo que eles dizem é que tipo tens que manter sempre o sistema nacional de saúde, tipo a resposta, que eles consigam dar resposta a todos os casos. Uhum. Um, e lá está, tipo, como é que tu consegues isso? Eles dão, dão tipo, a golden formula, que é, tipo, tens que, tens que controlar os voos que chegam, uh, toda a gente tem que usar máscara, uh, tens que, tipo, fazer, tipo, o testing das pessoas que podem estar, podem estar infectadas, tens que fazer vários testes, e depois é, tipo, é garantir que as pessoas têm a certeza que não vão pagar nenhum destes testes, nem vão pagar o tempo em que estiverem internadas. Porque, uhum. E eu acho que isso foi uma medida que os Estados Unidos tiveram bem agora, que é o testing é gratuito para todos. Porque imagina, tipo, tu num país como nos Estados Unidos, em que tens o sistema de saúde completamente uh, deturpado, um, as pessoas deixam de, ir, deixam de ir ao hospital para fazer testes, se acham que estão uhum. infectados, pois. e depois tens a doença a espalhar-se aí, tipo, de uma forma completamente oh. louca.
0: Yeah, sim, agora neste momento somos todos temos todos uma perspectiva mais socialista de viver o Sistema Nacional de Saúde não é? Uma... é sim, agora toda
1: a, gente, toda a gente está extremamente contente de ter o Sistema Nacional de Saúde
0: e, pá, e e agora também é a questão do... tu trabalhando em casa como é que vai ser a nível de salários? Aqui foi o salário de 100% Ah, foi a 100%? Pô, estás a ver
1: foi aqui, aqui foi a 100% ah, não, houve, não houve essa questão de ser dois terços de ser um terço a única coisa que nós reparámos foi que um, nós temos uma parte do salário pronto, que é paga, é paga numa conta na conta portuguesa, pronto, nós fizemos essa, parcelámos o, o salário assim e que eles disseram que este mês por causa, de, de, por causa do coronavírus pronto, e de, das situações todas de, de faturação e tesouraria que iriam pagar tudo na conta chinesa. Mas fora isso não houve, não houve mais nenhuma, nenhuma perturbação nisso.
0: Mas o, o, está, o Estado está a subsidiar esse o salário ou é a empresa que, que faz tudo? Ah, não, é a, empresa, o que é, a
1: empresa, é a empresa que chega à frente e diz, tipo, não, nós vocês estão a trabalhar em casa, estão a trabalhar normalmente, portanto, têm tem direito a receber o salário por então. Mas, por exemplo, uma coisa que se notou aqui e que se tem visto é que ao final de dois meses, por exemplo, houve muitos restaurantes a fechar. Porque não conseguiram, não conseguiram já que tiveram a altura do Ano Novo Chinês fechado, fechados. Sim. E depois mantiveram-se fechados quando, quando isto bateu aqui à séria. Estavam uhum. a continuar a pagar rendas, estavam a continuar a pagar salários a alguns empregados e, e, não, conseguiram, e não conseguiram. E então resolveram fechar portas depois, depois, depois disto acontecer.
0: Mas fecharam só durante a, durante a quarentena ou fecharam mesmo definitivamente?
1: Fecharam mesmo definitivamente.
0: Ok. Pois isso é uma cena... Sim, isto... agora depois disto da pandemia é a crise económica. Porque isto vai ter efeitos.
1: Sim, eu acho que isso vai bater, vai bater muito aí em Portugal, porque, especialmente na indústria da restauração, porque é muito, tipo, não, não digo que seja chapa ganha, chapa gasta, mas eles não têm muito fundo de maneio, não têm muito fundo de maneio para... não têm muitas poupanças, digamos assim.
0: Pá, pois, agora eu diria que se tivesse um restaurante agora era apostar nas entregas. Sim, sim. Era fazer um all-in... Aliás, eu cagava no Uber e é a uma oficina, comprava umas motas e metiam os gajos a distribuírem uh, comida, pá, porque acho que ne, a solução só pode ser essa.
1: Sim, porque é a única forma, é a única forma dos restaurantes se salvaguardarem desta situação toda, mas, mas lá está, tem que ter as condições todas de higiene e segurança para se manterem abertos, senão... Não... Claro. Não. E, a própria, e a própria Uber Eats tem que garantir que eles estão a cumprir com isso eu acho que eles também têm um papel muito importante.
0: Yeah, pá, eu faço, eu antes disto já fazia compras online e também estava com, por acaso foi, pá, foi, a entrega demorou um bocadinho mais tempo eu encomendei, tinha encomendado já no domingo antes disto tudo e só me deu para sábado. Foi aí que eu vi que isto ia começar a arrebentar antes mesmo de, de haver o alarme foi quando eu percebi ok, as compras normalmente chegam no dia a seguir vai demorar, está a demorar uma semana, é porque isto vai arrebentar, e está, está a mesma pessoa a fazer entregas para uma área de residência de 100 pessoas, pá, a probabilidade de, de, de estar infectada, qual é que é? Não sei, e portanto, mal recebi as compras, foi, pá, desinfetei tudo, desinfetei tudo por fora.
1: A separizada de álcool, para dentro dos sacos?
0: Não, até para as papaias até
1: faz papaias portanto tens neste momento papaias alcoólicas tens neste <risos>
0: momento sim, sim tenho papaias bêbadas
1: aquilo que aconteceu aqui relativamente às entregas pronto, tu antes tinhas os e tu, e tu viste quando cá estiveste tinhas os gajos das scooters aí de um lado para o outro a fazer entregas uhum. uh, tinhas muito menos pessoas a fazer agora porque era tipo como isto coincidiu com o ano chinês houve muita gente que ainda estava presa nas, nas, nas suas na terra pronto foi à terra uhum. foi passar o ano chinês à terra e depois não, não voltou logo, logo quando quando acabou o ano chinês e depois, e depois, tipo, tu tens os gajos das entregas, andam todos de máscara, como é óbvio. E quando tu abres a aplicação e fazes um pedido, eles dão-te a temperatura, tipo a medição da temperatura dos, dos motoristas. Ou seja, eles fazem a medição de duas em duas horas e têm que enviar para a central para eles atualizarem na. Uhum. E depois os próprios restaurantes uh, mandam, a temperatura, mandam a temperatura dos empregados que vão fazer a tua comida.
0: Ok. Ah, mandam-te isso através da app?
1: Através da app e depois, se for preciso, através de um recibozinho na, no, no saco.
0: Aí ali, do tem, pedes a, tu quando recebes, recebes a fatura e, e, o, e o estado do doente. E o estado do... do, do, recebe, do recebe a
1: fatura e foi Jorge 30, 35 graus. Está bom, o Jorge está fixe. Depois se aparecer, tipo, um Sandro com 37, ui, o Sandro com 37 já não está muito... E,
0: e podes, justificadamente, podes, justificadamente, mandar uns noodles para trás, porque o Sandro tem 37, ou não?
1: O Sandro não está bom. O Sandro tem que ir para casa, tem que ir para o hospital. Façam qualquer coisa com o Sandro.
0: Já viste o que é que era em vez de, tipo, naqueles mupis de rua que têm a temperatura do ar, estar mesmo a mesma temperatura das pessoas?
1: Teres, tipo, um, um, um termómetro gigante apontado à cabeça
0: das pessoas. De cada, de cada carro que passa, Iá, yeah, de cada carro que passa.
1: Os gajos fazer isso agora com as, com as passadeiras que têm em câmaras para, para ver se o pessoal passa a passadeira fora do... do do sinal verde ou não, e podiam ter uma temperatura corporal. Portanto, oi, tu, passaste fora da passadeira há 6 horas e, por acaso, agora estás com febre, vai ao hospital.
0: Mas vocês têm isso aí. Eu, em Portugal isso não há, pai, não? Diz? As, as câmaras nas passadeiras em Portugal nunca vi isso?
1: Não, em Portugal não, mas aqui há.
0: Ah, é? Mas porquê? Porque a malta passa fora da passadeira e então é para controlar. Apanhas uma multa?
1: Sim, apanhas uma multa, recebes uma multa em casa que normalmente é tipo, são 20 RBs que são, passam 3 euros de multa e que se não pagares, tipo, aquilo tem uns ecrãzinhos e depois aparece, tipo, aquilo faz-te um zoom na tua cara a dizer esta pessoa passou a passadeira fora do sinal verde.
0: Que é public shaming?
1: É public shaming, à séria. Mas agora, agora, essa, agora ficou um bocado complicado fazer public shaming porque anda toda a gente de máscara, por isso não dá uhum. para identificar as pessoas corretamente.
0: Olha, e pá, isto, é, isto, apesar de tudo, coisas boas. Pronto, a poluição está a baixar, não é? Não sei se aí já não há aquele... Eu quando fui há dois anos, o nível de poluição era tal que um gajo saía à rua e apanhava quase um enfisema pulmonar, não é? Aquele ar mesmo denso. Tá. Tá não, sempre tu, no provas,
1: tu provas o ar, tu, tu chegas a provar o ar.
0: Não, mas é real, isto não é humor, é mesmo real. É, tipo, tu, isso, isso, tu isso, sentes isso, mesmo... E, e como é que está agora? Já se nota menos poluição? Mesmo? Ou seja, tu quando saís da rua notas pá, aquela nuvem que está aí cinzenta, o, como é, que, é o smog, não é?
1: Sim, sim, é o smog. Tu, eu acho que eu acho, na altura, na altura em, que, em que isto começou, como não havia fábricas a funcionar, uh, pá, estava um céu azul lindo. Eu só, só não achei que era Lisboa porque continuava rodeado de chineses. Uhum. Um, mas, depois, entretanto, houve aí umas semanas em que teve mais complicado outra vez, que deve ter sido quando as fábricas voltaram a funcionar, mas agora está tá tranquilo. Pronto, também já estamos a entrar aqui na primavera. E normalmente, 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 na primavera, o nível de poluição costuma baixar sempre. Porque não há... Não há até mesmo a nível de aquecimento, no norte do país, usa-se carvão. E então, tipo, isso também é uma das, uma das fortes fontes de, de, de emissão de, de poluição.
0: Yeah. E, e a nível, isto também, sendo é, é, mais cenas boas, é que para a criatividade isto é uma oportunidade.
1: Epá, sim, é, tu, 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 estás, tu estás em casa, mesmo que estejas a trabalhar, tipo, tens sempre menos mortos, ou seja, consegues sempre pensar a uh, fazer cenas e tu, pode, estar relacionado com, pode estar relacionado com o coronavírus ou não, mas tens sempre, consegues sim, a é isso, sem ideias.
0: Tá, sim, tu estás, estás em casa, epá, não, não tens nada com que te extrair, é a melhor oportunidade para um gajo criar as cenas que tem na gaveta
1: sim, tipo, e perdes tempo sei lá, vais, vais ouvir os podcasts todos que queres ouvir e, e fazes cursos no Coursera ou o que seja tipo, tu tens, tens tempo para isso
0: então e o que é que nós isto agora é um desafio aqui para, para a nossa criatividade em que tu enquanto publicitário não sei se aí já, já fizeram isto ou não que é campanhas Uh, se aproveitar o momento para fazer alguma campanha publicitária, não sei se aconteceu aí
1: uhum, pá, que eu tivesse dado por isso, não uh, okay. eu acho que havia o pessoal também ia estar à procura disso para, para inscrever para o Festival de Cano porque era uma oportunidade incrível uhum, e era sim. mas não me parece que vai haver Festival de Cano
0: pois é isso, pois é que, <risos> tu agora é que vês que é tudo uns interesses. como não há Festival de Cano ninguém faz campanhas bacanas este ano
1: pá, não, já, não, não quer saber pá, fica para o ano vamos fazer para o ano e vamos
0: fazer bem. Então, mas bora aí fazer um brainstorming, o que é que, o que, é que nós... Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. bora fazer. <risos> Por exemplo, agora para Portugal. Agora é para Portugal que, pá, com o maior repto é para a malta ficar em casa. O que é que nós podemos fazer criativamente para alertar as pessoas para ficar em casa? Tipo uma campanha.
1: Ah, podias ter mandado o briefing primeiro. Eu tinha, assim, tinha tempo para não isso, primeiro.
0: Isto, isto surgiu-me agora. Vou, vou... Qual,
1: é, qual é o target? Tens que me dizer o target. Eu sem target não
0: funciona. Pronto, já, já estás a falar com o um publicitário, não é? Eu acho que são 10 milhões de pessoas. Acho que é... Yeah, 10, sim, 10 sim. milhões
1: de pessoas. Pá, eu, acho que, eu acho que é meter o Rodrigo Guedes Rodrigues, o Rodrigues Carvalho no TikTok, porque falta chegar Olha... a chegar à faixa, mais, à faixa mais jovem que acha que, que isto não lhes acontece a eles, não lhes passa a eles. Portanto, é Rodrigues Rodrigo Guedes Carvalho a fazer danças TikTok.
0: Epá, eu pagava para ver o Rodrigo Escarvalho Carvalho uh, a fazer uma dança com a Anitta, sim, da, da, uma música da Anitta
1: Sim, uma música da Anitta
0: Ou aquilo do Me diz nome, sua idade Um gajo a fazer isso
1: Agora uma pergunta Será que a Vibe House continua, continua aberta com esta questão toda do, do, do coronavírus?
0: tens de perguntar ao que mas eu acredito que eles já os tenha em quarentena e não os deixe sair de lá, portanto eu estou à espera de mais conteúdos
1: Pá, eu, espero, eu espero que eles não os deixem sair de lá mesmo quando isto acabar, Os que fiquem lá e estão bem, e eu não tenho nada contra
0: tiktokers <risos> mas tu já viste, tipo, essas casas aí, nós no fundo estamos todos agora num, num mega reality show, isto é o 1984 sim, 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 sim
1: agora toda a gente toda a gente tem hipótese de fazer a sua vibe house particular
0: é Literalmente, o Big Brother is watching you, porque tu estás confinado. Quer dizer, ninguém está tá a ver, porque tu, se tiverem acesso ao teu telemóvel, já ouvem o, o que tu dizes e, e, e as apps têm acesso às tuas câmaras. Portanto, tu estás neste momento sob escuta a toda a hora.
1: Isso seria, isso seria incrível, tipo, alguém, tipo, ser o mesmo hacker que está a sacar, a sacar as imagens do telemóvel de toda a gente e depois compilar tudo num mega programa.
0: Aí é um reality show mundial. Yeah.
1: A quantidade, a quantidade de selfies que o gajo ia, ia sacar do pessoal tipo no sofá com triplo queixo de pijama ou
0: de fato treino. Olha, e mais cenas, vai. Então já temos aqui, Rodrigo Guedes Carvalho no, no TikTok. Rodrigo Guedes Carvalho no TikTok. Que eu acho que, atenção, eu acho que pode mesmo acontecer. Porque ele não sei se reparaste, ele já está a dinamizar muito mais o Instagram.
1: Já, 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 já. Ele já me mandou aquela mensagem a dizer que foi, foi, foi às compras ao supermercado e foi passear os cães.
0: Epá, olha, liguei agora, abri agora o Instagram e, e o primeiro vídeo é o Rodrigues Carvalho no carro com o seu cão a fazer um vídeo. Portanto, ele está a surfar a onda. Temos aqui, até que ponto é que não temos aqui já um youtuber.
1: Eu acho que, eu acho que ele está ele tá a, querer, a querer aproveitar o coronavírus para,
0: claro. para, se,
1: tornar, para se tornar youtuber,
0: portanto. Epá, e olha, para vezes a confiança que eu tenho nele, não vi o vídeo, mas já dei like. Mais cenas. O que é que um gás pode fazer mais?
1: Mais cenas.
0: Pá, não camp... fazer
1: nada com a Cristina Forteiro. Porque ela mandou aquela, teve aquela bronca de dizer, ah, tá, mas o coronavírus não é uma coisa que apanha só os chineses.
0: Yeah. Yeah. E agora já fez uma, uma campanha para a DGS a dizer que... Também foi
1: lindo usarem usar a Rita Pereira nisso e no dia antes ela tinha ido para a praia.
0: Ah pá, pois isso. E, pá, e outra coisa que está agora a acontecer é que eu já apanhei uns quantos. Que é da mesma saga de, da malta, daqueles influenciadores que fazem a publicidade com os seus bebés, estão a aparecer os primeiros que fazem publicidade com a quarentena. Pouces tipo, nesta quarentena, uh, aproveita que estás em casa para beber este Dá na de papaya.
1: <risos> Dá na de papaya, que não é papaya-veda, não é Dá na de papaya Sim, não é, não é, assim, nada,
0: ela, nada, é, é. Pá, isso é uma cena que vai acontecer, ué
1: mas isso mas isso já estava quando quando a coisa bateu aqui também já estava a acontecer do género tipo covid covid influências que era tipo o pessoal que o pessoal bombado do gym com máscara tipo protejam-se hashtag ai, off season
0: ai, ai. sim já pá, a quantidade de selfies que eu já vi de pessoas com máscara é surreal Sim,
1: tipo, os casais fit com os casais fit tipo a darem beijinhos de máscara tipo super fofo mas sempre a manter aquele este coronavírus, hashtag é like for like.
0: COVID influencers, é muito bom, pá.
1: COVID influencer?
0: É pá, é muito bom. E outra cena que eu estou a reparar é a malta depois de ser aconselhado a ficar em casa, quando há, quando há alguém que publica uma fotografia fora de casa. É a legenda ser sempre a justificar que não é que aquilo que aquilo não é hoje. Saudades de quando ainda ainda podíamos sair de casa.
1: Ou oh, saudades de, ah, gostava muito de estar aqui na, na praia do portinho da Rábida, mas tenho que estar em
0: casa. Mas 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 às vezes eu sinto que aquilo é, hum, será que não foi mesmo hoje? Será que não é a pessoa a justificar-se para ter saído de casa? O céu parece o mesmo. É. não queria
1: dizer nada, mas o céu parece o mesmo. Eu estava a falar, estava a falar com os meus pais e o meu pai perguntava-me. -me, então, mas eu não posso sair de casa? Então, mas e, e, e se, eu, se eu entrar no carro? Na, se eu entrar dentro do carro, na garagem? Tirar o carro da garagem, não sair do carro, dar uma volta de carro e voltar e entrar para a garagem, há problema. É tipo, não. Desde que não abras a janela do carro e tenhas, tenhas ligas a chofagem, está tá tudo bem.
0: Uhum. E todas vezes. tipo, é
1: eu, é, tipo o, o problema é sair do carro e andar e a andar, falar com as pessoas e, e dar abraços e beijinhos e falar cozinho. Esse é que é o problema, que é, tipo, que é um contacto mais direto com as pessoas, porque de restos...
0: uhum. Quer dizer, há de chegar um momento, quando a quarentena for obrigatória, tu não podes mesmo sair, ou não? Sim.
1: Epá, tens sempre que sair, tens sempre que sair para, para comprar bens essenciais.
0: Sim, Sim não, 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 há,
1: não há outra forma. E especialmente se tiveres pessoal, se tiveres pessoal em aldeias de mercado um remotas que não têm acesso a um continente online, patrocínio... Um... <risos> Ah, tem que sempre ir à mercearia, tem que sempre Sim. tem que sempre uhum. se deslocar alguma para fazer as compras.
0: Isso, olha, será que é uma? Será que é uma das questões que eu tinha aqui? Para que eu depois eu podia a Malta no Patreon para pa que tivesse questões. Só que eu repente acho que já respondemos à maior parte delas. Uh, mas eu lembro-me que havia aqui uma uh, que é do Gonçalo Pais que perguntou uma das coisas que mais me preocupa é a alimentação. Como é que era resolvido na China? Sei que em tal eles têm que ter uma autorização com o propósito. Tu aí também tinhas de ter uma autorização?
1: Para, para sair de casa? Sim. Não, a única coisa que tenho é quando saio do meu complexo de apartamentos, eles dão-me eles dão um papel, que é tipo um piquete de dizer que eu sou residente daquele complexo, e depois quando eu volto eu dou-lhes o papel de novo, tipo, deito o papel no, no lixo para eles verem que, já, esta pessoa é daqui, e tiram uma temperatura.
0: Eles quem? Isso é os estágios voluntários?
1: Os estágios voluntários, sim. Os estágios voluntários.
0: Então, mas tu sais sempre de. Tu... Qualquer pessoa que saia de casa tem que tirar a temperatura.
1: Eles tiram-te a temperatura quando voltas, okay. nunca, é, nunca é a saída, é sempre quando voltas.
0: Então, Mas isso não faz sentido, meu.
1: Não, mas a cena é. Se tu quando voltas já tens, tipo, tens sintomas, hum, tu não chegas a entrar dentro do, 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 do complexo de apartamentos, não te chegas a entrar dentro do elevador, não te chegas a partilhar o elevador com outras pessoas com o risco de descontaminar.
0: Então, mas que é vais para o hospital, é isso?
1: Vais para o hospital, sim. Então, mas... mas... É uma salinha de isolamento que eles têm preparado e depois, quando a ambulância chegar, vais para o hospital.
0: Fazer testes. Mas isso é, mas isso é, então... Mas isso cai em Portugal não lava, porque era preciso teres um sistema de saúde com camas suficientes para, para... para ir para o hospital.
1: Sim, aqui... Aqui é um bocado outra dimensão... Um bocado outra dimensão da coisa. Um, e tu tens, tipo... Nós só aqui na zona, ao pé da nossa casa na zona onde vivemos, temos quatro hospitais aqui à volta, que aceitam pacientes do, do coronavírus. Uhum.
0: Mas eu diria que era mais fazia mais sentido... Tu me dizes a temperatura antes de sair de casa, e se estás uh, com temperatura alta, não podes sair para não contagiar ninguém, e continuas em isolamento, ou se tiveres sintomas graves, vais para o hospital. Sim, aquilo que acontece normalmente
1: é que tu normalmente saís de casa com um propósito, ou saís de casa para, para ir ao supermercado, ou assim... E depois, hum. quando chegas ao supermercado, aí medem-te medem a temperatura outra vez.
0: Ok, okay. ah, ok, ok. okay.
1: Portanto, portanto, aí se estiveres com a temperatura mais elevada, eles dizem, não, 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 bora, chamar a ambulância.
0: Olha, o, o Manel Sousa pergunta aqui como trabalhaste o teu lado criativo durante a quarentena.
1: Foi, como é que eu trabalhei o meu lado criativo? Opa, eu continuava a trabalhar normalmente uh... e depois reservava sempre, reservava sempre um tempo para me dedicar, tipo, a pensar noutras coisas, tipo, tive tempo, tive tempo para, para ver como é que funcionavam os filtros de Instagram e criei um filtro, por exemplo.
0: Criaste um filtro?
1: Criei um filtro. Por acaso, houve outra, outra, sim, outra personagem, outra personagem do, que eu acho que também chegou aí, do, do, do coronavírus aqui, foi um gato, foi o dono de um gato que lhe meteu uma máscara na cara em que lhe tapava tudo, exceto os olhos então só tipo, tinhas uma máscara, uma, uma face mask uhum. que normalmente tu usas para sim, tapar sim, o nariz sim. e boca e ele usou para tapar tudo e só deixou os olhos
0: e eu uhum. repliquei essa
1: máscara no, no, nos filhos do Instagram e
0: está a ser usada ou como é que é?
1: está e, e tá a ser usada, pá, pelo menos assim, foi usada no meu grupo de amigos tipo, e pessoal, do pessoal que me segue um, mas por acaso tem que ver as estatísticas né?
0: mas tu conse ah, consegues ver isso, consegues ver o alcance da, da máscara
1: consigo, consigo é consigo.
0: pá, isso é fixe mas tu consegues, como é que tu... tu és copy, meu? Eu sou
1: copy, mas eu, eu
0: interesso-me tu, tudo. Interessa, okay. Eu vou tudo. Pois, tu, tu costumais, pá, tu tens umas grandes chapas, como é que é? Agora em quarentena é lixado, não podes tirar... não podes sair para tirar fotografias.
1: Eu tento, eu tento aproveitar quando saio. Agora pronto, como já no início não, não, não fazia. Uhum. Mas agora como temos saído mais vezes e de forma mais frequente, levo, levo sempre a máquina comigo e, e, e vou tirando conforme posso. Tipo, se nós dermos uma volta de uma hora eu nessa uma hora tiro as fotografias conseguir depois dois dias dois, dois três dias depois volto volto ao mesmo
0: epá, é que esta sempre que há uma mudança destas é boa em termos criativos e para fotografia então eu imagino que epá, o, o cenário apocalíptico de uma cidade vazia deva ser uh, brutal aliás isto é normalmente queres quando vais a um monumento não queres ter gente à volta não é portanto agora é que podes assim.
1: Só que a cena, agora, a cena agora é que, pelo menos, pelo menos os, os, os sítios, tipo os museus e tudo, também está tudo fechado. Mas, por exemplo, no, no bando, se Mas... tu estiveste cá e, e foste, e foste sim, ao bando, sim. Certo? Fui, fui. Sim, sim, a, quantidade, a quantidade de gente que lá estava. Isso é onde era lá, a
0: vista, desculpa, isso é onde tens a vista para, o, para a zona industrial, não é? Ou não?
1: É onde tu tens, sim, onde tens a vista para os prédios. Para, para os prédios, os prédios para sim,
0: exatamente, sim, sim, sim.
1: E nós fomos lá no outro dia e estava completamente vazio, e, tipo, eu nunca tinha visto o bando tão vazio. É uma oportunidade para tirar, para tirar foto da cidade completamente vazia, mas... Sabes que pronto, o meu, o, meu, o, meu tipo, o meu tipo de fotografia é um bocadinho mais de... Pois, pessoas. o teu é assim de
0: pessoas, yeah, yeah, yeah. O que é que recomendas aí de cenas que viste? Cenas que viste tipo na Netflix... Quer dizer, epá, eu, eu já estou farto de recomendar coisas na Netflix, porque toda a gente vê o mesmo. Tu queres um ser uma coisa que não seja mainstream?
1: Uma coisa que não seja mainstream? Olha, nós vimos uma, vimos uma série japonesa, era japonesa e britânica, que se chama Jiriaji. Okay em que se passa no Japão e, e, no, e, no,
0: e no Reino Unido. Isso é anime? Tem nome de anime?
1: Não, não é, não é anime. É okay. pessoa, são pessoas de verdade.
0: Jiriagi? Como é que se
1: Jiriagi. G-I-R-I-H-A-J-I.
0: Ah, já estou a ver aqui. Ok. Jiriagi. Tem um bom 7.9 no IMDB. Tem
1: um bom 7.9. E vale. Vale o 7.9. Um, depois... Uh, só que nós depois também estamos deste lado do mundo começamos a ver séries começamos a ver claro, séries, claro. É, orientais nós uhum. já estávamos a ver já estávamos a ver uma, uma série que é o Tokyo Midnight Stories e que continuamos a ver agora e acabamos e acabamos a, a, a segunda temporada que é sobre que é sobre um chefe que tem um restaurante que só abre da meia-noite às sete da manhã pronto, e pronto depois passa todo tipo passam todo o tipo de personagens pelo pelo restaurante dele
0: e não vos deu a pancada de ver cenas apocalípticas, sei lá? Eu agora estou... para mim é ler o ensaio sobre a cegueira, ver outra vez o Years and Years.
1: Nós vimos um episódio de Pandemic e dissemos pá, não, não queremos. <risos> vimos um episódio de Pandemic e não, não queremos, não é isto que nós queremos. Mas, mas temos que temos, temos para ver o Contagion. O Pandemic, nós vimos o primeiro episódio e pensámos tipo... Isto repentou aqui, agora, porque nós vimos logo no início em que, em, que ficámos de, de, de quarentena, ficámos em isolamento,
0: uhum.
1: e, e foi tipo, ah, não quero isso para mim. Não, já tenho teorias, teorias da conspiração suficiente. Yes. Não, não.
0: Só que mais, tenho aqui mais duas perguntas. O Afonso pergunta que, conselho, que conselhos dás para evitar problemas mentais, como possível ansiedade ou depressão ligados ao isolamento?
1: fazeres fazer merdas, pá, eu infelizmente não sou um gajo que me mexa muito, mas tentar fazer esse exercício em casa calculo que uhum. deve ajudar uhum. yeah. pá, e, depois, e depois é fazer coisas que tu normalmente não tens, não tens tempo para fazer, pá, tipo ler ah, imagina, nós, nós tivemos nós tivemos de férias, só um exemplo mais, mais parto, nós tivemos de férias no Camboja e tivemos 5 dias numa ilha em que não tínhamos acesso à net, não tínhamos acesso à net nenhum, então uhum. tipo eu despachei, despachei dois livros em 5 dias Portanto, é aproveitar agora esta altura em que as pessoas estão, estão em casa e que não têm, não, apesar de estarem a trabalhar de casa e tudo mais, não têm o que fazer. É, tipo, é fazer das coisas que tu, tu já querias fazer há muitos tempo, Se querias, aprender, uhum. sei, lá, sei lá, aprender a cozinhar pizza uh, de raiz, tipo, fazer a massa e essas cenas todas, é meter-se a dar o tutorial no YouTube, se tiver os ingredientes e começar a fazer. Não tens nada que te impeça. Tipo, não é aquela e Apetece-me pizza, vou sair para comer. Tipo, também podes mandar vir, como é óbvio, mas acho que tem muito mais piada de não, agora vou começar a fazer pizza, quero aprender a fazer pizza. Tens tempo para isso e tens capacidade
0: tens disponibilidade para isso. Sim, sim, pá, isto tem, o tempo agora é tudo. Tu tens tempo para fazer tudo o que quiseres. E estamos a viver uma a época dourada do, dos mimes, lá está.
1: Toda a, gente, toda a gente agora tem a oportunidade para fazer o Next Big Thing dos mimes.
0: Yeah, pá, eu vi um que ilustra perfeitamente a situação, que é isto, é, o momento é, o Titanic está a afundar-se e, e os mimes é os músicos a tocar violino.
1: Sim, continuam, continuam à mesma, fortes, sérios, yeah, exactly. não, não, não para. Mas é isso que também mantém, também mantém as pessoas, as pessoas entretidas e com e com o espírito é elevado, porque tu estás numa situação destas e estás tipo, tipo, triste, ou estás apreensivo, também não leva a lado nenhum, já tá, já estás puxado. Em...
0: Mas olha, lá tens que passar, tens que passar este tempo sem net. Tipo, quando foi a gripe espanhola, quando foi a peste negra, sem net, meu, em casa com uma vela. Tinhas livros. Oh, Pá, é pois,
1: Tens aquela coisa, o Shakespeare passou pela, pela peste negra e foi a altura em que ele escreveu o King Lear.
0: O King Lear, yeah, yeah, pois foi.
1: Mas é tal coisa, tipo, chega ao fim do YouTube, tens tempo para isso e mantém-te minimamente ativo, seja seja, intelectualmente, seja fisicamente.
0: Yeah. Última pergunta aqui do Henrique Costa, que pergunta quão duro é o processo de nos adaptarmos ao facto de estarmos confinados a um espaço físico sozinhos com X número de pessoas sem hipótese que isso mude. Pois isto vai dar em divórcios, não é?
1: Pá, vai dar em divórcio. A tua relação
0: está saudável ou não?
1: <risos> não, está muito saudável a relação está muito saudável porque é tal coisa nós quando tínhamos sintomas de febre da cabana tínhamos os dois ao mesmo tempo
0: uhum. okay.
1: tínhamos períodos de em que nos ríamos sem parar durante 5 minutos e depois passava e pronto, e era tudo perfeitamente normal mas, mas é, é normal que as pessoas fiquem um bocado mais saturadas umas das outras, tipo que discutas um bocado mais com as pessoas com quem vives uh, durante esta altura mas é perceber que Ambas as pessoas estão, ambas as pessoas, ou mais pessoas, estão na mesma, na mesma condição, uh, estão na mesma situação. Então, tipo, acabo por perceber, perceber, perceber um bocado o que é que as outras pessoas também estão a passar e, uhum. e ter e teres calma com isso.
0: Sim, sim. Até porque em termos logísticos não é fácil pedir um divórcio neste momento. Um gajo tem que sair de casa, fazer merdas.
1: Se bem, se bem que se bem que eles aqui na China já abriram uma coisa porque tu podes pedir o divórcio online.
0: Isso é lindo, pá.
1: Portanto, através, através, lá está, através do e tu consegues fazer o pedido de divórcio online.
0: Ah, excelente.
1: O é vida. O tu falas com as pessoas, é tipo o Instagram, tu vês tipo um feed com fotografias das outras pessoas, é...
0: Pedes divórcios?
1: Pedes divórcios, é uma plataforma onde consegues mandar vir comida, é uma plataforma em que tu consegues pagar as contas da casa e carregar o telemóvel a meio tempo. Uhum. Tu consegues okay. fazer
0: tudo. É um agregador de tudo, sim.
1: É agregador de tudo. É uma maravilha. Isso é incrível.
0: É uma maravilha para nós utilizadores. Para o mercado, agregar tudo numa coisa só é muito monopolista, não é? Mas nós, mas nós neste momento, mas nós como somos millennials e queremos é conforto, estamos a cagar para isso, não é? Sim, não, não
1: não quero saber eu não quero saber quero é que que me... justiça social. Eu não quero
0: justiça social eu quero as coisas em casa.
1: Eu quero justiça de social media isso é que eu quero. <risos> Fazer alguma
0: coisa? Não, eu partilho postos. Mas olha, essa cena que estavas a dizer do Shakespeare, isso dava, em termos mais institucionais, agora sem galhofa, dava para fazeres uma campanha bacana, tipo do Estado quase, a apelar as pessoas para ficarem em casa e dar exemplos de malta que ficou em casa e que conseguiu fazer cenas fixe, tipo o de Shakespeare, que escreveu o King Lear, pá, não sei, imagina que o Vivaldi compôs também, uh, estás a ver, Podias, podia ser uma campanha institucional bacana
1: um bocado apelar às pessoas para que o tempo que estás em casa não pode não não é tipo, não tem que ser uma seca
0: é, yeah, podes aproveitar até para, sim
1: e eu faço um bocadinho meio culpa tipo, imagina, no, no artigo que escrevi para o, para o shifter falei um bocado disso de ficar entediado e tudo mais uhum. Mas, e é uma reação perfeitamente normal o facto de estás confinado a um espaço um, claro. estás fechada entre quatro paredes o tempo todo, a forma como tu como tu reages um, a isso e a forma como tu como tu tratas esse tédio, um, depende de ti, tipo, e nas coisas que queres fazer, e nas, pessoas, nas coisas que gostas de fazer, tipo, há pessoal que vê filmes, há pessoal que aprende a fazer macramé.
0: Isto agora também há é aquela, competição, aquela competição internacional para ver quem resolve isto mais rápido. Não temos um campeonato europeu, mas temos isto.
1: Sim, cheira-me cheira que neste momento na Europa não há assim... Talvez a Hungria é capaz de resolver isto mais rápido, porque os gajos as fronteiras e uhum. não queremos...
0: Lá está, mas mais um país tem o tal regime mais autoritário.
1: Sim, eu acho, eu acho que eu não sou defensor de regimes autoritários, nem, nem de perto nem de longe.
0: Mas em pandemias... <risos> sim, mas em sim.
1: pandemias a coisa resulta.
0: tá bem, olha, fixe pá, boa conversa.
1: Obrigado por teres convidado, não? E foi e foi bom e foi bom partilhar um bocadinho o que, é, que é que foi esta experiência de viver, e tentado a ser viver em, em isolamento aqui.
0: Sim, tu, tu precisas de falar também, não é?
1: Eu preciso falar eu claramente estou a precisar muito falar. Isto está a ser muito difícil. Um, não, mas eu acho que também é importante, porque, como é uma situação, para já foi uma situação nova para, para, para mim aqui, e, uhum. e como é uma situação completamente nova para o Ocidente, pronto, eu yeah. já já tinha contado com, na altura com o SARS, portanto, aprenderam com os erros yeah, yeah. Isto é uma coisa completamente nova para os países ocidentais, e tipo, para muita gente que pode estar com, com medo, ou pode estar com insegurança, ou pode não acreditar uhum. a, a, na eficácia do isolamento, portanto. Numa mensagem final é fiquem em casa, caralho. Não saiam, só saiam
0: para ele. Olha, e acho que podia ser o mote da nossa campanha que fizemos aqui, com estas ativações todas de Rodrigues de Carvalho, Marcelo, etc, que era fiquem em casa, caralho. Está feito. Olha, obrigadão. Lá, um é grande abraço. abraço.
1: Obrigado, Guilherme. Um grande abraço.
0: Curtiram, malta? Espero que tenha ajudado aí uh, pelo menos a suavizar a vossa quarentena, que tenham tirado cenas que acrescentem valor a como possam ocupar o vosso tempo, um, uma cena tal como os jornais estão a fazer, a disponibilizar os conteúdos premium para toda a gente. Um, eu coloquei o segmento com as respostas às perguntas do, dos patronos, dos meus ermitas e anacoretas, para todos aqui no áudio, porque as perguntas eram sobre o coronavírus e, portanto, enquanto o conteúdo extra for sobre o coronavírus, eu vou continuar a disponibilizar, porque, pronto, no fundo, serviço público. Portanto, está aqui free. Uh, quem quiser aderir ao Patreon pode continuar a fazê-lo e até vou mais longe, não só no meu como em todos os artistas que vocês curtem porque agora não há espetáculos não é? e vamos ver como é que isto, o efeito desta que isto mais tarde vai ter na, pá, no setor das artes portanto neste momento não há espetáculos sem ser aqueles lives manhosos que vocês veem no Instagram de um músico com uma luz fosca a, a gravar não é? Um, e mas lá está, não vende espetáculos e como um gajo não. sobretudo os humoristas não fazem parcerias com a Prósis para não se corromper, é a forma de vocês apoiarem o trabalho de, da malta que vocês curtem durante a quarentena, está bem? Portanto, é isso. Quem quiser, Peitre continua, eu vou lá publicando coisas e podem fazer as perguntas para os episódios, e é isso, está bem? Então vá malta, obrigado por escutarem e a dizer um grande abraço, mas neste caso é um grande acento de cabeça.